0: Witam, ja jestem Grzesika, to jest podsumowanie Six Hours of Bahrain, aka 6 godzin Bahrajnu w ramach FIAWEC lub też FIA World Endurance Championship i sobie właśnie krótko podsumujemy to co się działo wczoraj właśnie w Bahrajnie, w tymże 6-godzinnym wyścigu, który no, był zdominowany m.in. przez szybko zużywające się opony które, no których już wszyscy wiedzieli po treningach, że będą z nimi problemy, znaczy nie tyle problemy, co po prostu będą się szybko zużywać. I tak jak wielu przewidywało, no, nieraz trzeba było, było pociągnąć pół kompletu na dwa stinty, a drugą połowę trzeba było wymieniać. Już dokładnie wyjaśniam o co chodzi. no Najczęściej w praktyce wyglądało to tak, że Podczas postoju lewa strona opon, czyli opony po lewej stronie przednia lewa oraz tylna lewa były wymieniane właściwie co każdy stint. W normalnej sytuacji, takowe opony, niezależnie od, od mieszanki, a na pewno, a na pewno twarde, w głównie no, wytrzymałyby dwa stint, czyli no, tak w przypadku prototypów, by to było około prawie półtorej godziny. Natomiast w wypadku GT no to byłoby to do tych dwóch godzin yy, cały komplet mógłby wytrzymać, natomiast tak się nie stało i lewa strona musiała być wymieniana praktycznie co Stint, ponieważ no, już pod koniec Stintu te opony jeszcze by nadawały się do jazdy, ale no, w drugim Stincie one byłyby już yy, no... Mógłby, mógł, można stwierdzić, że to mogłoby być niebezpieczne, a jednak, jeśli nie wiem, mam taką klasę jak LMP2 pod klasą Pro-Am, czy też klasę gt -AM, no to tam kierowcy, którzy mają licencję srebrną, brązową, no oni raczej mogliby sobie z takimi oponami nie poradzić, no to byłoby po prostu niebezpieczne. No i najczęściej było tak, że te pistopy odbywały się dość, znaczy wymiany opon wymieniały, odbywały się częściej, no bo same postoje no to był normalny takt dla prototypów co około 42 minuty, maksymalnie 45, a w GT no to najczęściej był ta, ten taki godzinny takt, który był jak najbardziej normalny i dobrze, przejdźmy sobie do klasy, najpierw hypercar w której, no nie ukrywajmy się, nie działo się nic szczególnego powiedzmy sobie to szczerze, tak jak w, na SPA, czy w Portimao, czy nawet na Monzy tam się działo cały czas, no bo na SPA Alpin walczyła z Toyotami do, do ostatniej godziny o zwycięstwo, to samo było w Portimao, że tam też dopiero w tej ostatniej godzinie Toyoty były pewne, że, że jednak Alpin ich nie dojedzie, ich nie, nie dogoni. No to dopiero wtedy tam mogli jakoś ten wyścig rozgrywać po swojemu tak... No w ostatnią sobotę w Bahrainie no to wyglądało tak, że Toyota właściwie ani na moment nie oddała prowadzenia Alpin, nawet podczas postojów Siódemka oraz 8 właściwie ten wyścig rozgrywał po swojemu, no tam momentami było tak, że ósemka po swoim wolniejszym postoju tam na chwilę się parę razy się znalazła za ten za alpin, no ale zaraz ósemka ją dojeżdżała i od razu potem się znowu robił dublet Toyoty i no cóż, no, w tym weekend po prostu mimo że Toyota jest polemą, że dołożono im masy, dołożono im, znaczy dołożono, zmniejszono im maksymalne, maksymalne zużycie energii. Na, na stint, no to i tak, i tak to nie wystarczyło, nawet mimo tego, że Alpin była blisko 114 kg lżejsza, miała tam około 940-950 kg, podczas gdy Alpin już tam miała jakieś 1066 kg. Około tego, no to, to ta różnica nie tak nie wystarczyła. że no, Przepraszam, Toyota miała około 1066, gdyby by nie było. No to nawet te 114 kg tak nie za, bardzo, nie za bardzo zagrało i i tak tego tam ten wyścig rozgrywać po swojemu, co jest troszkę zawodem. No ale cóż, BOP dopiero się uczy. Znaczy, automat BOP dopiero się uczy i możliwe, że za rok, jak już Alpine która potwierdziła, że zostaje za rok z tym samochodem a w roku 2024 wprowadzi swojego pełnoprawnego hyperkara opartego o przepisy LMDH, no to mam nadzieję, że za rok Alpin będzie już właśnie lepiej zestrojona, że też te Toyota też będą lepiej zestrojone pod BOP i ta rywalizacja będzie, będzie bardziej równa, ale właśnie co mogło tak nie tak zagrać w samym BOP, no to Problem między innymi jeden z problemów z mojego punktu widzenia jest taki, że no, Toyota jest nową konstrukcją, co oznacza, że nawet jeśli ona już ma już najeżdżone kilometrów w testach, w wyścigach, przez ten już właściwie rok, no bo Toyota po raz pierwszy mniej więcej rok temu, czyli właśnie na przełomie października listopada zaczęła testować gl 010 no to od tego momentu tego pierwszego wyjazdu Toyota Gazoo Racing. Cały czas się uczy tego samochodu, uczy się no, pracy z ustawieniami, zarządzania oponami, etc., poznają po prostu samochód, to jest tak samo jak w F1. też poznają właśnie inżynierowie poznają zesp, samochód, kierowcy też, też poznają tą maszynę, mimo że no, oni ją rozwijali od, od samego zalążka. I to jest normalne, że w tym czasie, yy, że jednak yy, to co komputer B.O.P wie, to co automat B.O.P wie, wie o tym, wie o tej maszynie na początku roku, to, to już potem w dalszej części już nie ma za bardzo ten, nie ma zbyt wiele, nie ma szczególnego znaczenia i, i komputer się musi tego uczyć od nowa właściwie, znaczy od nowa, musi po prostu się stale update'ować, modyfikować. To jest normalne, że w tym momencie mogli z tym nie trafić. Mam nadzieję natomiast, że za tydzień yy, już ta Toyota zostanie bardziej spowolniona. W ramach BOP i że ta rywalizacja będzie bardziej wyrównana. No pierwsze 15 minut wydawało się, że, że Alpine będzie jakoś tam w stanie troszkę pogonić za Toyotami, bo, bo masa, bo rżejsi, więc życie OP będzie lepsze i tak dalej. No możliwe, możliwe że było lepsze. Tego nie wiem, nie, nie, nie miałem możliwości zweryfikować. Yy, nie, nie spojrzę jeszcze w wypowiedzi, bo jeszcze takowych nie otrzymaliśmy, ale. No to niewiele dało. Jak to powiedział Mariusz Pudelowski to by i tak nic nie dało. Mam nadzieję, że, jednak no, że za tydzień to będzie lepiej zestrojone i Alpin będzie w stanie jakoś podgryźć Toyotę, chociaż to będzie już taka walka o pietruszkę, ponieważ Toyota już sobie zapewniła tytuł wśród producentów. Mają też już tytuły, znaczy ty tytuł, mają już gwarancję, że któraś z ich załóg zdobędzie tytuł wśród załóg, wśród kierowców. Na ten moment Mike Conway, Kamui Kobayashi oraz Jose Maria Lopez mają dobre 15 punktów przewagi nad, nad Sebastianem Boemim, Kazukiem Rakadim oraz Brandonem Hardleyem. Hartley, żeby nie skomać tak to jest 15 punktów, jako że w drugim wyścigu jest do zdobycia 38 punktów w trakcie wyścigu oraz punkt za pole position, no to to jest 39 punktów, więc... Prosta matematyka daje, że jeśli... Że jeśli Hartley, Nakajima oraz Buemi chcą zdobyć tytuł, to muszą na pewno wygrać oraz mieć pole position. I no... Siódemka musi być trzecia. Więc jeśli siódemka będzie w drugim miejscu, to im, ich nie interesuje, czy, czy ósemka ma pole position, czy nie ma pole position, czy wygra, czy nie wygra wyścigu. Jeśli siódemka będzie druga, no to mają tytuł w World Endurance Championship, w Hypercar są po prostu mistrzami świata. Dobrze, teraz przejdziemy sobie do klasy, która myślę, że może bardziej interesować polskich w szczególności kibiców, no bo hej, mamy tam Inter-Europol Competition, który w tym roku daje czadu od razu w debiucie, co prawda z nowym samochodem, no bo z Oreką 07 Gibson, a nie z Nigirem, który no, odstaje jednak od, od Orek, które zdominowały w tym roku stawkę, ale no dają czadu jak na, jak na zespół, który, który ma mniejsze zasoby niż WRT, niż United Sports, niż, niż Jota niż też TDS, który wystawia, który operuje zespół, yy, operuje zespół, zespół, bo już wyleciał mi z głowy. Ten jeden raz w życiu mi wyleciało z głowy, jak się nazywa zespół, który operuje TDS. Racing Team Netherlands. Poszukałem ich po tabeli na dole, są na, na szczycie. No to właśnie Racing Team Netherlands jest operowany przez TDS, więc oni mają swoje zasoby. Oczywiście ich tam minusem no, jest jednak to, że Freeze van Ert, mimo że, że się dokonuje postępu, to jednak wciąż jest. Wciąż jest Gentleman Driverem, ale nie o tym. No to tak, co trzeba najpierw pochwalić? No właśnie w Racing Team Netherlands trzeba pochwalić w ogóle Gido Garde, bo jego start był po prostu miodny. Holender ruszał z jakiegoś chyba szóstego miejsca, tak z pamięci, szóste miejsce za piekarzami i w pierwszym zakręcie już się zameldował na pierwsze miejsce w, w tej klasie i pierwszy stint, w ogóle pierwsza godzina, to właśnie był, był cud, miód, malina właśnie w, w jego wykonaniu. No po prostu Tak jak przystało na kierowcę, który aspiruje do ten, do, do awansu, do klasy hypercar, i myślę, że tego można mu spokojnie życzyć. mimo miło, ten nie miał jakiejś sympatii, antypatii z Formuły 1. Yy. No i naprawdę gość zrobił świetną robotę. A tak w tronce rzeczywiście zapomniałem przecież, że w LMP2 nie ma opon Michelin, tylko są opony Goody'era, ale to niewiele zmieniało w, w tej sytuacji, ponieważ i tak, i tak w LMP2 też. Sporo zaułów stale wymieniało lewą stronę opon, komplet opony po lewej stronie i jakby tutaj to można było przełożyć prawie że do jeden do jednego, mimo, że to są opony dla, innych, dla innej klasy, innych, innych samochodów. No i sama specyfikacja też się znacznie różni, ale wracając do, do, do LMP2, no to potem już w Racing Canadian było gorzej, no bo oczywiście w samochodzie pojawił się Freeze One Earth a wiadomo, że no on jest jednak Gentleman driverem z krwi i kości, tak jak to już zdążyłem powiedzieć i załoga zaczęła powoli spadać, tak drugi godzin już byłem na drugim miejscu co i tak było dobrym, ale no już potem po tych trzech godzinach, czyli już na półmetku to już było miejsce szóste i to było takie najniższe miejsce w jakim się znaleźli, no dobra jeszcze godzinę później byłem na siódmym miejscu ale potem no, potem zespół nawet, nawet zaczął iść do góry i finalnie no, do, do dało, udało im się dobić do, do miejsca piątego Tak, do miejsca piątego i oczywiście też zwycięstwo w klasie, pod klasie pro am więc tutaj też to oczywiście inaczej liczymy no, Stracili dwie dwa kółka do już takich powerhouse'ów jak WRT, Jota czy United no, to, już, to już jest inna sprawa, ale już sam fakt, że stracili do nich tylko dwa kółka na przestrzeni 6 godzin mający no, w, w składzie właśnie Van Aerts, no to i tak można jakoś tam jeszcze jakoś idzie zrozumieć. Real Team Racing, no to takie zespoły jak Real Team Racing czy RC Bratysława, no tutaj trzeba, trzeba wyróżnić to, że Real Team Racing w pewnym momencie była właśnie na tym drugim miejscu w wyścigu i to jest coś, co trzeba wyróżnić, ale no to jest, wynikało z tego, że jednak za kierownicą był... Loic Dival, który no, jest jednak zwycięzcą w Le Mans, jest byłym giorącą fabrycznym Audi. Nie wiemy, czy do tego Audi wróci. Nie wróci czasem za półtora roku, już w samochodzie LNDH do klasy hypercarów, chociaż w racji wieku raczej to, to może być mniej możliwe. Raczej tutaj już Loika Di możemy nie zobaczyć w Audi, ale kto wie, jeszcze jakby nic nie zostało powiedziane, więc to się okaże. Finalnie siódme miejsce w w wyścigu, drugie miejsce w podklasie Proam i też kolejne no i też na tym, na tym samym okrążeniu co ten, co Team Netherlands, więc Team Netherlands i to ze stratą ilu, no nieco ponad minuty 20, no to też poniżej jednego okrążenia, no to jest cały czas jak na takich kierowców, że mają w składzie takiego kierowcy jak Esteban Garcia. No to wiemy co on robił w Spa, gdzie też no, troszkę wynik zaprzepaścił, no ale to jest też normalne, nie jest brązem z krwi i kości. to jeszcze bardziej brązowym brązem niż Fritz van Erd. no bo tak jak powiedziałem, Fritz van Eert dokonał postępu przez te par lat, jak się już ściga. Garcia to jest jednak troszkę inna, troszkę inna półka, ale wciąż oczywiście bliżej mu ten, bliżej mu do Friza van Erd niż do Mirokolopki. Co brzmi dość, brzmi dość interesująco, ale zostawmy może już zespół Real Team Racing, może teraz przejdziemy do takich powerhouse'ów właśnie jak WRT, ich start, ich starty, ich kwalifikacje no, były dość kiepskie, bo tam to było zaledwie dziewiąte jakieś miejsce w klasie, więc już właściwie z samego końca i no, tam były, to były, kwalifikacje po prostu były fatalne, ale już w samym wyścigu no, już, już było tylko lepiej, już gorzej nie mogło być, no. Ja jestem w ogóle w szoku, jestem w ogóle rozwalony, bo ich tempo było cudowne, no, czy to Friends, czy Habsburg, czy Milezji. po prostu jechali swoje i dowieźli zwycięstwo, ja tutaj nie wiem, nie wiem co tutaj można jeszcze dodać. Znaczy, co można dodać, ja tylko dodam właśnie yy, spojrzenie szybkie w klasyfikację w, w punktację kierowców oraz punktację załóg, bo to jest bardzo ciekawe, no bo przed tym wyścigiem Wta było, jeśli dobrze pamiętam, na drugim, mniej więcej nawet może trzecim miejscu, nie, chyba na, na czwartym, o, na czwartym miejscu tracili jakieś tam 15 punktów do, ten, do, do liderów klasy lmp 2 którym, którym w tym momencie była Jota z GLL-em oraz Blomqvistem w składzie, czyli to była 28 a teraz jak to wygląda? Otóż Charmi Lazy, Ferdinand Habsburg, Robin France punktów 113, natomiast Gerael, L. Vandorn, Blomqvist punktów 108, czyli 5 punktów różnicy. I jeśli jeśli w szóstej rundzie, czyli właśnie w Eight Hours of Bahrain nie będzie ten, nie będzie jakiś nie będzie jakichś problemów. Znaczy jeśli, no, jeśli po prostu przejadą przed tą załogą. No, jeśli przyjadą przed właśnie załogą numer 28, no to mają szansę no, obronić to prowadzenie i je zamienić na tytuł mistrzowski w 2 Więc to byłoby coś. Nie ukrywajmy, no WRT, zespół, który debiutuje w, w, debiutował w LMS-ach, gdzie z kubicą ifEE oraz oraz Luisem Detrazem Trazem tytuł od razu w debiucie i to jeszcze wygrali dwa wyścigi w swoich dwóch pierwszych startach, no to jeśli on, im się udało to tam, no to dlaczego WRT nie miałby ten zamknąć e, tego roku z totalnym sukcesem jeszcze właśnie wygrywający tytuł w, w LMB 2 w World Rangers Championship i oczywiście tutaj wspomnę, że ten tytuł nie ma statusu Mistrzostw Świata Mistrzostwo Świata przyznaje się za tytuł w hypercarach wśród kierowców i wśród producentów i to samo jest w klasie GTE Pro. Natomiast klasy LMP2 oraz GTE Am to są tylko tak zwane puchary czy tam po prostu tytuły, tytuł, po prostu nie, Endurance Cup tak to można nazwać, to jest taki bardziej powiedzmy do po prostu puchar, bo nie, nie ma statusu mistrzostwa Świata, więc to tutaj wspomnę, ale e, oczywiście no, e, to jest tytuł w World Endurance Championship, więc sama seria ma natomiast e, status mistrzostwa Świata. No już chyba kiedyś powiedzieliśmy, e, padło tutaj stwierdzenie, że ten, że Mistrzostwa Świata, czy ten W.E.C. czy ogólnie z Wysig Endurance to jest e, jedno wielkie pomieszanie i trudno się w tym w ogóle zrozumieć, odnaleźć. W, Idźmy dalej, idźmy dalej, nie mieszajmy już tej, nie mieszajmy już tej Bigosu. Bigosu troszkę się naważyło. W, w Jocie oraz w United Autosports, no bo tam mimo, że te, te, trzy, te, dwie, te dwa zespoły, które wystawiają łącznie trzy samochody, no bo dwa samochody Majota, Jota, jeden samochód ma United Autosports, no to wszystkie trzy musiały właśnie uznać wyższość WRT, co nie jest najgorszym wynikiem. Znaczy, brzydko to nie wygląda z perspektywy takiej, że że WRT ruszało z końca stawki klasy, a te trzy załogi ruszały ze samego jej czoła i po pierwszej godzinie one tam w ogóle były poza pierwszą trójką. No tak, no dobra, United na to sporo do trzeciego miejsca, ale dlatego wynikało tam bardziej z cyklu pistołów, bo tam piekarze mieli gorszy postój czy coś. No do tego z takich rzeczy wynikało, z tego właśnie też cyklu. No bo same pierwsze okrążenia były takie, że Joty w ogóle były poza podium, United też gdzieś tam był w ogóle poza podium, Pier, nawet po koniec na pierwszej godziny Rodolfo Gonzales, Antonio Feliz da Costa oraz Anthony Davidson to w ogóle byli na 8 miejscu, co w ogóle było tam w ogóle, tam było jakimś szokiem i walczyli z Richard Mille Racing, no czyli z załogą półdamską w ten weekend. I jechali za Dragon Speedem, który też miał swoje problemy i też wywołał nie jedną, znaczy no wywołał w sumie jedną neutralizację wirtualną, ale też no, byli za takim właśnie zespołem, który w tym roku no, nie radzi sobie najlepiej. Oczywiście Dragon Speed to jest ekipa, która ma osiągnięcia, ma że powiem, dość dobre CV, w szczególności w Stanach, ale w tym roku w Misrostwach świata im nie idzie. Natomiast, no właśnie, potem Jota oraz, znaczy dwie Jota oraz United się w miarę zrehabilitowały i dowiodły właśnie dwa, drugie i trzecie miejsce dla Jota oraz dla United'a było to czwarte miejsce. Po drodze, jeszcze właśnie Filip Albuquerque miał dość taką nieprzyjemną przygodę z Rangerem van der Zandze, czyli właśnie z Interpol Competition, i tutaj troszkę się zepsuły sprawy, no bo, no bo ta, ten strzał jaki otrzymał Renger van der od. On Filip Albuquerque, no, za cały taki łańcuch takich dość niefortunnych zdarzeń, bo najpierw był ten, był ten strzał od Albuquerque, potem oczywiście nastąpił przez to obrót, już tam pojawiły się jakieś delikatne uszkodzenia. Najbardziej w tym wszystkim ucierpiał zamek od drzwi, od drzwi w prototypie właśnie zespołu Inter Drzwi te nie mogły się domknąć, więc trzeba było je zamknąć, Przez, w tym celu najpierw kierowca próbował sam zamknąć je własnoręcznie, nie udało się, no i potem musieli samochód ściągnąć ten do, do alei serwisowej i tam już musieli to po swojemu naprawić, więc już stracili czas na takim dodatkowym postoju, i jeszcze tego potem się w Interpolu przydarzyła kara, no bo mechanicy, znaczy po prostu zespół pomieszał komplety opon a tak nie można, nie można sobie tych opon właśnie mieszać, przekładać z jednej załogi do drugiej czy coś, znaczy załogi między kompletami, nie można po prostu ich te mieszać po prostu jeśli masz 4 opony w danym komplecie to po prostu zakładasz te 4 opony i basta no i za to wpadła kara 4 minut no i to już im zepsuło w ogóle wyścig więc był ogólnie smutek, ale pozytyw jest taki że Inter Europol no, w pierwszych tych dwóch godzinach, jak i Hali Brandl oraz Wanderzante, no to byli, no, byli wmi wmieszali się w tą walkę właśnie z Jotami, z Unitedami, z WRT, które gdzieś tam właśnie tłukły się te pierwsze 3-4 miejsca, więc potencjalnie no i dzisiaj piekarzom mogło uciec podium. Znaczy dzisiaj w, w sobotę. W sobotę mogło uciec podium, ale trudno. Trudno, no, jest druga szansa, w najbliższą sobotę właśnie a Hours są Bahrain, czy a.k.a. 8 godzin Bahrainu. Jest druga szansa na to, aby to jakoś odkuć i aby tam odratować jeszcze sytuację w, w sezonie 2.21. Chociaż ta nie jest zła, no bo, no bo koniec końców Alex Brandl, Jakub Śmiechowski oraz Wander no nie no bo Wander nie jechały na mało, ale no ta dwójka Brandl oraz Śmiechowski oraz szczególnie po prostu całoga załoga Interpol Competition no, ma 69 punktów, niecałe 20 punktów przed nimi jest United Autosports i tutaj ich można, można czy myślmy, ich można złapać. Można ich dogonić. Oczywiście będzie potrzebne no potrzebny podium oraz prawie że dorobek United'a, ale no, matematycznie jest to możliwe. Jeszcze to czwarte miejsce tam może wpaść. Oczywiście z drugiej strony też trzeba patrzeć na, ten, na Team Netherlands, no bo z kolei oni tracą tylko 14 punktów do piekarzy, więc na dwoje babka, babka wróżyła, ale jakieś tam szanse na jakieś, jakieś takie top 4 w pierwszym sezonie są. I to byłby bardzo fajne. Oczywiście szkoda tego wyścigu, że no to tak się wszystko, wszystko zawaliło tak po tej trzeciej godzinie. Że była kolizja, uszkodzone drzwi, pod nim była kara, jeszcze były nieraz problemy tam przepis stopach, bo te też tam różnie... Z tymi też tam sobie różnie radzi Inter Europol Competition na tle JOTY czy tam WRT. No ale mówi się że trudno, no pozytywem jest to, że jak już coś się zawaliło, to wszystko naraz że do tej pory te wszystkie wyścigi były takie właśnie bardzo równe, forma była bardzo dobra zawsze oni trzymali się z daleka od problemów, no dzisiaj ich problem się trzymały w tej drugiej połowie, ale no to był jeden wyścig na sześć no to jeszcze jutro, jest, jutro, za tydzień jest szósty wyścig i można to jakoś odkuć. Jakieś dobre punkty można wyrwać i zobaczymy czy, tam, czy jakoś to odkują. Jak nie to i tak i takie można jeszcze, no można, spróbują pewnie za rok, bo tu też jest parę właśnie fajnych plotek. Yy, w ogóle w klasie RP2 będzie za rok dość ciekawie, no bo WRT ma szykować dwa samochody. W WC dodatkowo mają też mieć jeszcze cały czas, mają mieć jedno auto w, w ILMS-ach, więc u nich może być ciekawie. A F-Corse, które oczywiście jest znane z tego, że startuje w klasie GTE. Pro oraz Am, no z kolei oni oczywiście odpowiadają za program, za operacje pod, pod tytułem Ferrari w Hypercarach, odpowiadają za tą część operacyjną zespołu, czyli będą po prostu obsługiwać ich zespół w, w klasie Hypercar w roku 2023. No to też oni już za rok, wiemy, że już się pojawią za rok w LMP2 w WEC oraz w EMS-ach w klasie Pro Am i już wiemy, że tam już zrobią taki właśnie rok próbny. To samo ma też zrobić pęskę, Team pęskę, które będzie się wiąza się z Porsche i pojawią się tam z kolei w 2023 roku ze samochodem LNDH w klasie Hypercar, natomiast za rok to jest niemalże pewne, że wystawią swoich przynajmniej jedną załogę albo na te dwie, właśnie w swoje świata w UEC i tam będą już się, że powiem, szkolili, znaczy szkolili, rozwijali, przygotowywali właśnie pod kątem operacyjnym więc już może mieć kolejne właśnie takie dwa, trzy samochody więcej. Piekarze mogą trzymać te samochody w WEC oraz dołożyć jedno auto w ILMS-ach w LMP2. Prawdopodobnie, najprawdopod Najprawdopodobniej utrzymają te dwa samochody w LMP3 właśnie w Mistrzostwach Europy. No to jest niemalże pewno, no bo tam zawsze pojemy się kierowcy, że po prostu wniosą budżet który jest ważny dla funkcjonowania oraz rozwoju zespołu, więc to jest tylko kwestia tego, kto tam, kto tam, kto włoży, wyłoży pieniądze i prawdopodobnie tam będą mieli cały czas dwa auta. Ja bym chciał zobaczyć ich jeszcze w ASLMS, bo tam zawsze startowali, odkąd się pojawili właśnie na tej scenie takiej europejskiej to zawsze byli też jeszcze w Azji i tam też zawsze mieli jakieś sukcesy, czy to w LMP2, w LMP3, tam zawsze się ich fajnie oglądało, bo zawsze to były jakieś dobre wyniki i było, że wiem, co oglądać, ale oczywiście zobaczymy, no bo tutaj też się zawsze rozbija to o pieniądze. Jota, no Jota była w tym roku właśnie w ASLMS i zobaczymy, czy za rok też się tam pojawią. To jest możliwe. Jestem też ciekaw czy właśnie czy Jota czy United Auto Sports nas zaskoczą i się zwiążą z jakimś zespołem, znaczy z jakimś producentem właśnie w hypercarach. No, United Auto Sports, no, jeśli by tutaj rozumiał coś podpowiadać, no to w, jeśli McLaren był łaskawy i ogłosił swoje wejście, no to oni są, to United jest takim no, pierwszym z taką pierwszą prawdopodobną opcją, no bo to jest przecież zespół, którego współwłaścicielem jest Zach Brown. Oczywiście Zach dba o to, aby to było, że rozdzielone organizacje, czyli no żeby, żeby United, United żyło swoim życiem, żeby tam Richard Dean, który jest takim głównym właścicielem zespołu, żeby on tam robił to po swojemu żeby że nie było jakiegoś takiego powiedzmy do kaziroztwa na zasadzie, że skoro United jest należy tam do właśnie między innymi Zakato, który też jest szefem McLaren Racing no to żeby on nie miał jakichś takich, że powiem, specjalnych przewag, które wynikają, nie wynikałyby z jakiegoś takiego dodatkowego wsparcia technicznego McLarena tak to można nazwać, żeby po prostu nie było jakichś takich że po prostu w, takiej, w takim układzie możliwe, że Zach Brown nie będzie, może, chciał, czy chciał, faworyzował, z, faworyzował swojego zespołu, jeśli będą szli w hypercary Czyli mogą się na przykład, czyli na przykład McLaren mógłby się związać z Jotą ale może też się związać z Unitedem. No to jest takie bardzo trudne do wytłumaczenia, ale jeśli bym strzelać w ciemno, to jednak, no, to jednak logika podpowiada, że jednak to będzie United Autosports z McLarenem. To jest bardzo prawdopodobne. Kogo tu jeszcze mamy? Kogo tu jeszcze mamy? No właśnie High Class, ra high class Racing, czyli Dennis Anderson, Anders Fjordbach, Fjordbach oraz Robert Kubica. no Występ całej załogi był taki mniej więcej jak się można było spodziewać, czyli no, Fjordbach oraz Andersen po prostu jeździli swoje, przydarzały się różne błędy na torze, yy, a potem tym Kubica to ten jakoś próbował oprostować, no jego tempo było bardzo dobre, no, to trzeba pochwalić, no, w pewnym momencie miał najszybsze okrążenie w klasie, no to jest, to jest coś w aucie, z którym nie ma szczególnie jakiegoś dużego doświadczenia, w szczególności, że ono jest ustawione bardziej pod załogę, znaczy pod załogę pod, tych kierowców, właśnie pod silverów oraz brązów, jakimi są Fjordbach oraz Andersen. No to na mecie to tam miejsce, które ósme, tak ósme miejsce ze stratą trzech okrążeń, no to po tych właśnie przygodach po tam uszkodzeniu przodu przez Fjordbacha, po jakichś paru wycieczkach po toru, Andersena, no to to nie jest zły wynik no to jest taki bardzo typowy po prostu ten do high-class racing no trzy okrążenia w plecy i tak jest naprawdę przyzwoicie tutaj ani mam co płakać, że jest źle nie ma co płakać, że jest, że jest lepiej no było jak było naprawdę myślę, że Myślę, że mogli to maksymalnie jedno miejsce podskoczyć, czyli właśnie na miejsce 7 przed Real Team Racing. Ale no to też niewiele by im dało, żeby tak nie być do końca słownym. No to i tak i tak High Class Racing, obecnie zajmuje miejsce 10 w ogólnej klasie LMP2. No i mają 19 punktów, 28 punktów ma z kolei Richard Mia Racing no to to jest walka już o pietruszkę, no dosłownie jakieś takie po miejsce więcej, oczywiście to miejsce mogłoby mi tam pomóc w pozyskaniu sponsorów, ale no jeśli kogoś po prostu interesuje bardziej perspektywa samego Pana kierowcy, no to tutaj to jedno miejsce naprawdę by zbawienia nie poczyniło, że trzeba powiem trzeba bardziej patrzeć na to co będzie się działo za tydzień, bo to może być, tam może już załoga się bardziej wykazać, może już sam kierowca być bardziej zgrany z, z ekipą, się okaże no i plus też zobaczymy co nam się wydarzy za rok jakie te plany sobie wysnuje on oraz jego sponsor nie można wykluczyć, że dostaną w WRT, że razem z nimi awansują do Mistrzostw Świata. Tego nie można wykluczyć. Na pewno wiem, że już IFEIA ja jako kierowca Porsche, no takim już takowym też został właśnie ostatnio, że IFEIA ja już z nimi nie pojedzie, więc prawdopodobnie będzie jakiś inny Silver do ten doszukiwany, w sensie inny kierowca ze Seremną licencją. No, ale też pamiętajmy, że jeśli, że jeśli Kubica z do dotałem do bycia z Audi jako kierowca, jako kierowca fabryczny za te półtorej roku w WEC lub też IMSA, Sports Car Championship No to pamiętajmy, że do tej pory dwaj kierowcy, którzy zostali ogłoszeni przez Audi to już mają z nimi taką, z nimi taką dłuższą relację z Audi że już jeździli na nich tam w DTM-ach, jeżdżą na nich od paru ładnych lat częściej lub też rzadziej w wyścigach Endurance, w wyścigach GT3 do tego oboje są całkiem młodzi no i jeszcze pamiętajmy, że oni na ogół nie wnosili jeszcze szczególnego budżetu na ogół to byli kierowcy do tej z krwi i kości więc tutaj mogą być różne jakieś rozwiązania, ale pamiętajmy, że jak nie Audi, to jeszcze jest Porsche, jeszcze jest Ferrari, no że powiem, to jest jeszcze, jeszcze jest, to jest dość sporo czasu, tylko kwestia właśnie tego, aby odpowiednie osoby wiedziały, czego chcą i tyle. I może być naprawdę fajnie, bardzo fajnie.